0: da Rádio Alternativa FM 106,3. Honestidade, boa vontade, mente aberta, recuperação e sobriedade. Com vocês, Marco Melo. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas a mais um programa Independência. Este programa da semana que se inicia no domingo, hoje, dia 29 de maio. Muito legal ter vocês aqui com a gente Maravilha, maravilha Esse é o programa Independência O programa sem papas na língua Quando o assunto é dependência química Alcoolismo, codependência Dependências emocionais E tudo quanto é tipo de dependência Legal, legal Vamos começar o programa Independência Com aquela música do The Flanders Um dia perfeito Você está ouvindo o programa Independência A Voz da Recuperação Bacana, voltamos com o programa Independência, você ouviu The Flanders Um Dia Perfeito, a música de abertura do programa Independência, porque ela fala daquele alcoólico, digamos assim normótico né, aquele alcoólico que acha que não tem problema porque ele vem de boa família, ele tem boa condição, né? Ele pode ser ou de classe média ou de classe alta, não importa, mas ele tem uma família estruturada, sempre teve do bom e do melhor, nunca faltou nada, nunca falta nada na geladeira dele, né? E aí ele acha que ele não pode ser alcoólico, não pode ser alcoólatra, por causa disso, né? Porque não falta nada. Só que o alcoolismo é uma doença muito democrática que acomete 10% de qualquer camada da sociedade, independente do nível socioeconômico ou cultural. Portanto, se você é de boa família, você pode ter uma condição legal, ou você pode ser aquele cara que é trabalhador, mas nunca faltou nada, tá sempre, né, meu? Estudou, fez pelo menos aí o, o ensino médio e trabalha ou tem uma empresa ou trabalha para uma empresa e nunca faltou no serviço porém o seu, o seu beber está começando a deixar as coisas um pouco complicadas na sua vida, não é meu amigo? se você está se identificando com essa fala do gordelo que vos fala, então está na hora de você se render que tal se você pelo menos admitir que tem algum problema com álcool e procurar uma irmandade anônima a sugestão do programa Independência é Alcoólicos Anônimos se você tem problema com álcool. Procure Alcoólicos Anônimos. Maravilha, maravilha. Hoje continuaremos com as, os folhetos de Narcóticos Anônimos. Lembra que a gente já está duas semanas falando sobre os folhetos? Os informativos ao público? Maravilha. Vamos continuar aí na pegada dos folhetos de NA. Hoje começaremos com o IP número 22, Bem-vindo a Narcóticos Anônimos. Este folheto foi escrito para responder algumas das suas perguntas a respeito do programa de Narcóticos Anônimos. Nossa mensagem é muito simples. Encontramos uma maneira de viver sem usar drogas e estamos felizes em partilhá-la com qualquer pessoa que tenha problemas com drogas. Bem-vindo a Narcóticos Anônimos. Bem-vindo à sua primeira reunião de N.A. NA oferece aos adictos uma maneira de viver livre das drogas. Se você não tem certeza se é um adicto, não se preocupe. Apenas continue voltando às nossas reuniões. Você terá todo o tempo necessário para se decidir. Se você for como muitos de nós, quando assistiram a sua primeira reunião de NA, você pode estar bem nervoso e pensando em que todos na reunião estão prestando atenção em você. Neste caso, você não é o único. Muitos de nós sentiram o mesmo. Já foi dito que se o seu estômago está todo embrulhado, provavelmente você está no lugar certo. Frequentemente, dizemos que ninguém chega a NA por engano. Pessoas não adictas não ficam se questionando se são adictas. Elas nem pensam nisso. Se você está se perguntando se é ou não um adicto, você pode ser um. Apenas se dê um tempo para nos escutar partilhar o que aconteceu conosco. Talvez você ouça algo que lhe soe familiar, não importa se você usou ou não as mesmas drogas que os outros mencionam. Não é importante quais as drogas que você usou, aqui você é bem-vindo se quiser parar de usar. A maioria dos adictos experimentam sentimentos muito semelhantes e é focalizando nossas semelhanças e não nossas diferenças que ajudamos uns aos outros. Você pode estar se sentindo assustado e sem esperança. Você pode pensar que este programa, como as outras coisas que você já tentou, não vai funcionar. Você também pode pensar que vai funcionar para outra pessoa, mas não para você, porque você se sente que é diferente de nós. A maioria de nós se sentiu assim quando veio pela primeira vez a N.A. De qualquer modo, sabíamos que não podíamos continuar usando drogas, mas não sabíamos como parar ou como nos mantermos limpos. Todos nós estávamos com medo de abrir mão de algo que tinha se tornado tão importante para nós. É um alívio descobrir que o único requisito para ser membro de N.A. é o desejo de parar de beber, ou de parar de usar drogas. A princípio, a maioria de nós estava desconfiada com e com medo de tentar uma nova maneira de agir. Só tínhamos a certeza de que não estava mesmo dando certo da nossa velha maneira. E mesmo depois de ficarmos limpos, as coisas não mudaram imediatamente. Frequentemente, até nossas atividades comuns, como dirigir ou usar o telefone, parecem assustadoras e estranhas, como se nós nos tivéssemos tornado alguém que não reconhecíamos. E aí é que está o companheirismo e o apoio de outros adictos limpos que realmente ajudam. Começamos então a contar com outros para renovar um sentido de confiança de que tão desesperadamente precisamos. Você Pode estar pensando, sim, mas, ou, se, entretanto. Mesmo se você tiver dúvidas, você pode seguir estas simples sugestões para começar. Assista a quantas reuniões de NA você puder e faça uma lista de números de telefone para usar regularmente, principalmente quando a vontade de usar drogas for forte. A tentação não se restringe aos dias e horários de reuniões. Estamos limpos hoje porque procuramos ajuda. O que nos ajudou pode ajudar você. Por isso não tenha medo de ligar para outro adicto em recuperação. A única maneira de não voltar à adicção ativa é não tomar aquela primeira droga. O mais natural para um adicto é usar drogas. Para nos abstermos de usar substâncias químicas que modificassem o ânimo e alterassem a mente, a maioria de nós teve que passar por drásticas mudanças físicas, mentais, emocionais e espirituais. Os 12 passos de N.A. oferecem-nos uma maneira de mudar. Como alguém disse, provavelmente você pode ficar limpo apenas frequentando as reuniões. Mas se você quiser manter-se limpo e vivenciar a recuperação, você precisará praticar os 12 passos. Isso está além do que nós podemos fazer sozinhos. Na Irmandade de N.A. nos apoiamos uns aos outros em nossos esforços para aprender e a praticar uma nova maneira de viver e nos mantermos Saudáveis e livres das drogas Na sua primeira reunião, você encontrará pessoas com diferentes períodos de tempo limpo Você poderá ficar admirado como elas puderam continuar limpas por tanto tempo Se você continuar a frequentar as reuniões de DNA e se manter limpo, você virá a entender como funciona Existe um respeito e carinho entre os adictos limpos, porque nós tivemos que superar a miséria da adicção Amamos e apoiamos uns aos outros em nossa recuperação. O programa DNA é composto por princípios espirituais que nos ajudam a continuarmos limpos. Nada lhe será exigido, mas você receberá muitas sugestões. Esta irmandade nos oferece a oportunidade de lidar o que nós encontramos, uma maneira limpa de viver. Sabemos que temos que dar para poder manter. Então, seja bem-vindo. Estamos contentes que você conseguiu chegar até aqui. E esperamos que você decida ficar. É importante você saber que vai ouvir falar em Deus nas reuniões de N.A. Nós nos referimos a um poder maior do que nós, que torna possível o que parece impossível. Nós encontramos este poder aqui em N.A., no programa, nas reuniões e nas pessoas. Este é um princípio espiritual que tem funcionado para vivermos livres das drogas um dia de cada vez. E quando um dia for tempo demais, então que sejam 5 minutos de cada vez. Juntos podemos fazer o que não podíamos fazer sozinhos. Nós o convidamos a usar nossa força e nossa esperança até que você tenha encontrado alguma em você mesmo. Chegará o momento em que você também possa querer partilhar com alguém o que lhe foi dado livremente. Continue voltando, funciona! Olha que legal, esse então foi o IP número 22 de Narcóticos Anônimos. Você vê que ele dá uma uma apanhada geral aí no programa, pelo menos na chegada ao programa, né? Quando a pessoa adentra pela primeira vez a uma sala de narcóticos anônimos, mais ou menos o que ele pode esperar daquele lugar, né? Quem são aquelas pessoas, o que é esse programa que afinal dizem que funciona e que a pessoa perde o desejo de usar droga. Isso parece que é um milagre para quem está enterrado na droga, essa, essa promessa De ficar livre da droga. É simplesmente uma coisa que passa pela cabeça do adicto que tá chegando agora. Meu, isso aí não é possível, cara. Eu tenho muita vontade de usar, mano. Eu não consigo parar. Eu já tô tentando faz tempo. Eu já fui em psiquiatra. Eu já fui em psicólogo. Eu já fui na igreja. Eu já fui no centro espírita. Eu fui na benzedeira. Eu fui no médico. Eu fiz o diabo e eu não consigo parar de usar, velho. Não é possível que esses ex-nói aí de uma hora para outra, vão fazer perder o meu desejo de usar. Isso aí só pode ser balela, mas não é. Te garanto, eu conheço muitas pessoas que, através deste programa, conseguiram perder o desejo de usar e encontrar uma nova maneira de viver. Então, bem-vindo a Narcóticos Anônimos, é o que os adictos em recuperação lá de NA vão falar pra você. Se você é, resolver né, ceder, se você resolver se render, então vá a uma reunião de NA e descubra o que, que significa estar limpo e continuar limpo. Bem-vindo a Narcóticos Anônimos. Maravilha, esse é o programa Independência e estamos partilhando aqui os folhetos oficiais de Narcóticos Anônimos. Esse foi o IP22, bem-vindo a Narcóticos Anônimos. Maravilha, maravilha, vamos ouvir um som e já já a gente volta. Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Voltamos aqui dos estúdios do programa Independência. Você ouviu Maneva, Não Desista de Mim. Essa música tem tudo a ver com recuperação, tem tudo a ver também com uso de drogas. Se você prestar atenção nessa música do Maneva, você vai ver que ele está falando de droga, né? E o álcool também é uma droga, desculpa informá-lo. E a sua cervejinha inocente, dependendo do jeito como você encara ela, dependendo de como ela tá te dominando, ela também pode ser considerada uma droga das mais pesadas. Maravilha, maravilha. Voltamos aqui então com os IPs. Agora vamos falar sobre o IP número 7. O IP número 7 chama-se Sou um Adicto? É uma pergunta, tá? Então, já que é, estudamos sobre Bem-vindo a Narcóticos Anônimos, nada mais claro do que a gente saber se a gente é ou não um adicto. Esse folheto ele vai fazer uma série de perguntas, na verdade 29 perguntas, que se você conseguir responder a algumas aí positivamente, talvez isso te ajude a você entender se é ou não um dependente químico ou um adicto. Então vamos lá, sou um adicto? Só você pode responder a esta pergunta. Isso pode não ser fácil. Durante todo o tempo em que usamos drogas, quantas vezes dissemos Eu consigo controlar. Mesmo que isso fosse verdade no princípio, não é mais agora. As drogas nos controlavam. Vivíamos para usar e usávamos para viver. Um adicto é simplesmente uma pessoa cuja vida é controlada pelas drogas. Talvez você admita que tem um problema com drogas. Mas não se considere um adicto. Todos nós temos ideias preconcebidas sobre o que é um adicto. Não há nada de vergonhoso em ser um adicto, desde que você comece a agir positivamente. Se você pode se identificar com nossos problemas, talvez possa se identificar com a nossa solução. As perguntas que seguem foram escritas por adictos em recuperação e narcóticos anônimos. Se você tem alguma dúvida quanto a ser ou não um adicto, dedique alguns momentos à leitura das perguntas abaixo e responda-as o mais honestamente possível. Essas perguntas têm que ser respondidas com sim ou não. Então vamos lá. 1. Um, alguma vez você usou drogas sozinho? 2. Alguma vez você substituiu uma droga por outra pensando que uma em particular era o problema? 3. Alguma vez você manipulou ou mentiu ao médico para obter drogas que necessitavam de receita? 4. Você roubou drogas ou roubou para conseguir drogas? 5. Você usa regularmente uma droga quando acorda ou quando vai dormir? 6. Você já usou uma droga para rebater os efeitos de outra? 7. Você evita pessoas ou lugares que não aprovem o seu consumo de drogas? 8. Você já usou uma droga sem saber o que era ou quais eram os seus efeitos? 9. Alguma vez seu desempenho no trabalho ou escola foi prejudicado pelo seu consumo de drogas? 10. Alguma vez você foi preso em consequência do seu uso de drogas? 11. Alguma vez mentiu sobre o que ou quanto você usava? 12. Você coloca a compra de drogas à frente de suas responsabilidades? 13. Você já tentou parar ou controlar seu uso de drogas? 14. Você já esteve na prisão, hospital ou centro de reabilitação devido ao seu uso de drogas? 15. O uso de drogas interfere em seu sono ou alimentação? 16. A ideia de ficar sem drogas o assusta? 17. Você acha impossível viver sem drogas? 18. Em algum momento você se questionou sobre a sua sanidade? 19. O consumo de drogas está tornando sua vida infeliz em casa? 20. Você já pensou que não conseguiria se adequar ou se divertir sem drogas? 21. Você já se sentiu na defensiva, culpado ou envergonhado por seu uso de drogas? 22. Você pensa muito em drogas? 23. Você já teve medos irracionais ou indefiníveis? 24. O uso de drogas afetou seus relacionamentos? 25. Você já tomou drogas que não eram de sua preferência? 26. Alguma vez você usou drogas devido a dor emocional ou estresse? 27. Você já teve uma overdose? 28. Você continua usando apesar das consequências negativas? 29. E última. Você pensa que talvez possa ter problemas com drogas? Sou um adicto? Essa é uma pergunta que só você pode responder. Descobrimos que todos nós respondemos sim a um número diferente de perguntas. O número de respostas positivas não é tão importante quanto aquilo que sentíamos e a maneira como a adicção tinha afetado nossas vidas. Algumas destas perguntas nem ao menos mencionam drogas. A adicção é uma doença traiçoeira que afeta todas as áreas das nossas vidas, mesmo aquelas que a princípio não parecem ter muito a ver com drogas. As diferentes drogas que usávamos não eram tão importantes quanto os motivos pelos quais usávamos ou o que elas faziam conosco. Quando lemos essas perguntas pela primeira vez, assustou-nos pensar que podemos ser adictos. Alguns de nós tentaram se livrar destes pensamentos dizendo, ora, essas perguntas não fazem sentido. Ou, eu sou diferente, eu sei que tomo drogas, mas não sou um adicto. O que tenho são problemas emocionais, familiares, profissionais. Ou, eu estou apenas passando por uma fase difícil. Ou, eu serei capaz de parar quando eu encontrar a pessoa certa, o trabalho certo, etc. Se você é um adicto, precisa primeiro admitir que tem um problema com drogas antes de fazer qualquer progresso no sentido da recuperação. Estas perguntas, quando respondidas honestamente, podem lhe mostrar como o uso de drogas tem tornado sua vida incontrolável. A adicção é uma doença que, sem a recuperação, termina em prisão, instituições ou morte. Muitos de nós vieram para narcóticos anônimos porque as drogas haviam deixado de fazer o efeito que precisavam. A adicção leva nosso orgulho, autoestima, família, entes queridos e até mesmo o nosso desejo de viver. Se você não chegou a este ponto em sua adicção, não precisa chegar. Descobrimos que nosso inferno particular estava dentro de nós. Se você quer ajuda, pode encontrá-la na Irmandade de Narcóticos Anônimos. Estávamos buscando uma resposta quando estendemos a mão e encontramos Narcóticos Anônimos. Viemos a nossa primeira reunião de NA derrotados e não sabíamos o que esperar. Depois de assistirmos a uma ou várias reuniões, começamos a sentir que as pessoas se interessavam e queriam nos ajudar. Embora nossas mentes nos dissessem que não conseguiríamos, as pessoas na Irmandade nos deram esperança, insistindo que poderíamos nos recuperar. Descobrimos que não importavam quais fossem nossos pensamentos ou ações no passado, outros já haviam sentido e feito o mesmo. Entre outros companheiros adictos, compreendemos que não estávamos mais sozinhos. Recuperação é o que acontece nas nossas reuniões. Nossas vidas estão em jogo. Descobrimos que, ao colocarmos a recuperação em primeiro lugar, o programa funciona. Encaramos três realidades perturbadoras. Primeira, somos impotentes perante nossa adicção e que nossas vidas estão incontroláveis. Segunda, embora não sejamos responsáveis por nossa doença, somos responsáveis pela nossa recuperação. E terceira, não podemos mais culpar pessoas, lugares e coisas pela nossa adicção. Temos que encarar os nossos problemas e os nossos sentimentos. A principal arma da recuperação é o adicto em recuperação. Maravilha! Esse foi o folheto IP número 7, sou um adicto. Essas 29 perguntas do folheto, elas servem para dar uma direcionada no cara que tá ainda em dúvida. Será que eu sou? Será que eu não sou adicto? Esses caras ficam falando de adicção aí, ficam falando que são um adictos. Será que eu sou? Poxa, eu tenho meu trabalho, eu, eu acho que eu consigo controlar o meu uso, eu só uso fim de semana, ou então eu paro quando eu quiser. E todas essas conversinhas para boi dormir, diga-se de passagem, que a gente conta pra gente mesmo quando tá com problema com droga, não é mesmo? Então, se você respondeu assim a algumas dessas perguntas, talvez você seja sim um adicto. E isso não é vergonha nenhuma. Meu, é uma doença, cara. Alguém tem vergonha de ser diabético? Alguém tem vergonha de desenvolver uma doença tipo câncer? Ou então, de pegar uma gripe? (risos) Não é, meu, é doença, cara. Então não é vergonha ser doente. O que é vergonha é continuar doente sabendo que existe um tratamento e não querer tratamento. Então o tratamento para adicção é o único conhecido com eficiência é o de Narcóticos Anônimos. Então o programa Independência sugere que você procure uma sala de DNA se você acha que está com algum problema com drogas. Maravilha, maravilha, vamos ouvir mais um som e já já a gente volta.
1: Sou a luz que brilha na escuridão Não quero ser mais um, no meio da multidão Faço parte do exército, do bem Levamos a mensagem sem olhar a quem Não tenho dúvida que sou um escolhido Tantas insanidades, já era pra eu ter morrido Me arrependo dos meus erros e peço perdão Confiando sempre em Deus, pois é de coração Vou na sem querer ser mais do que ninguém não carrego maldade pros meus irmãos Só quero bem Vou caminhando na fé, estou iluminado Hoje eu posso dizer que eu sou um ser abençoado É pesada, essa é minha rima Não quero mais perder meu tempo Viajando na esquina, agora segue bom Se liga nesse som Vê o milagre da vida, é pra quem tem o dom O dom de ver, o brilho de uma lua cheia O dom de crer que vale a pena ser N.A. na veia Prazer de ser feliz, é doce como mel Deus está sempre do meu lado Mas tenho que ser fiel, onde eu ando Levo sempre a bandeira da paz Só por hoje eu digo Droga nunca mais, maravilhoso é enxergar que tenho muitas virtudes Correndo pelo certo, mostrando o atitude E é por isso que eu vou permanecer de pé O mais será revelado e nisso eu tenho fé Peça a Deus que remova os meus defeitos Buscando a minha melhora eu sou perfeito Continuo fazendo diariamente a minha parte Pra mim, os 12 passos é uma obra de arte Que me mostrou o caminho a percorrer Seguindo a programação, eu sei que nunca vou perder Sempre no final do dia, vejo as minhas falhas Pois cada dia que nasce, é uma nova batalha E é preciso ser forte para não desistir Na minha vida agora, só pensei construir Nesse jogo da vida, eu sou um campeão Hoje eu tô limpo e vivo em recuperação essa parte agora que eu vou cantar É uma homenagem ao meu amigo Paulinho que fez a letra Mas já se foi, infelizmente Mas a sua mensagem vai ficar pra sempre, irmão Tamo junto Já cansei de sofrer, já cansei de perder Hoje eu vivo limpo e faço a paz prevalecer Vou levando a mensagem na maior satisfação Buscando todo dia a minha recuperação E não tô sozinho nessa guerra, meu chegado Junto comigo é um rapaz de aliado Companheiros verdadeiros trabalhando os 12 passos Agradeço a minha família que ficou comigo lado a lado Graças a Deus minha né, véi, hoje eu tô aqui E quero dar de graça tudo aquilo que eu recebi Essa chegada é uma pessoa importante Me mostra Que devo ir mais adiante, na sala eu chego, e os companheiros me abraçam. Não julgo quem sou, nem que eu fiz o meu passado. Passado é passado, não posso mais voltar atrás. Modifico o dia de hoje, mostro que sou capaz. Que sou capaz. Capaz a
0: Bacana, voltamos com o programa Independência. Você ouviu aí o rap do pessoal do NA do Nordeste. Podemos sentir até o sol do Nordeste neste rapzinho, né? Através do sotaque e tal. Muito bacana o trabalho do pessoal de NA do Nordeste. Legal, vamos voltar aí pra trabalhar os IPs, né? Agora vou disponibilizar para vocês o IP número 13, Juventude e Recuperação. Parte 1 chegando ao fundo de poço. A natureza da nossa adicção é de tal ordem que chegamos inevitavelmente ao fundo de poço ou a uma série de fundos de poço. Nosso fundo de poço pode ser onde nós permitamos que ele seja. Não precisamos fracassar nos estudos, perder tudo o que nos foi importante, ir para a prisão ou chegar perto da morte. Muitos de nós chegaram a estes extremos antes de decidirem buscar a recuperação, mas outros de nós foram mais afortunados, abandonaram o caminho que levava inevitavelmente a esses fundos de poço, antes de encontrarem outros piores do que os que já haviam vivido. À medida que nossa adicção progredia, nossas vidas se tornaram cada vez mais caóticas e incontroláveis. Começamos a nos arruinar em todas as áreas nos estudos, no trabalho e em casa. Começamos a mentir e dar desculpas para encobrir o nosso uso e os problemas que causava. A negação que tínhamos um problema e a racionalização sobre o nosso uso também era sintoma da chegada do fundo do poço. No decorrer de nossa autodestruição, também prejudicamos muitas pessoas à nossa volta, principalmente nossas famílias e nossos amigos mais próximos. Antes de chegar à N.A., muitos de nós se sentiram solitários, machucados, assustados e irritados. Estávamos cansados de sermos controlados por nossas emoções e por nossa necessidade de drogas, de esconder nossos sentimentos atrás da fachada de estar tudo bem. Apesar disso tudo, não conseguíamos parar de usar drogas. Nossas personalidades de adictos não nos deixavam abandonar nossos comportamentos destrutivos. Estávamos cansados de sentir que não éramos ninguém e de sentir repulsa por nós mesmos e por nossas vidas. No fundo nós sabíamos que tínhamos mais valor e que a vida era mais do que apenas drogas. Momento decisivo veio quando nos machucamos o suficiente e não pudemos mais viver naquela miséria. Isto nos motivou a fazer alguma coisa a respeito do nosso problema. Pedimos ajuda. Parte 2. Tomamos uma decisão. Percebemos que nossas vidas desmoronavam por causa da nossa adicção. Tivemos que aceitar o fato antes para podermos sentir qualquer alívio. Finalmente percebemos que nunca poderíamos ser felizes da maneira que estávamos vivendo. Usar drogas tinha se tornado para nós uma maneira de viver e estávamos cansados de sofrer. Usávamos para viver e vivíamos para usar. Nosso uso e tudo relacionado a ele estava nos matando lentamente e a dor crescia. Tínhamos que tomar uma decisão difícil, mesmo sendo jovens e tendo toda uma vida pela frente. Quando chegamos a este ponto, o primeiro obstáculo foi a negação do fato de sermos adictos, muitas vezes baseado no mito de que éramos jovens demais para sermos adictos. Tivemos que fazer uma escolha. Podíamos viver admitindo que tínhamos um problema e precisávamos de ajuda, ou podíamos morrer das nossas maneiras. Buscamos ajuda e a encontramos em Narcóticos Anônimos. Quando tomamos esta decisão, nossas vidas começaram a melhorar. Em recuperação, nós nos adaptamos a uma nova maneira de viver através do trabalho dos 12 passos. À medida que nossa mente clareava, fomos percebendo realmente o quanto estávamos adoecidos e nos tornamos gratos pela oportunidade de nos recuperarmos ainda jovens. Parte 3 – Pressão do pessoal A pessoa que muda de uma vida com drogas para uma vida sem drogas pode passar por dificuldades. Pessoas, lugares, maneiras e hábitos de nossa adicção ativa vão tentar nos atrair de volta para eles podem nos deixar pouco à vontade com a nossa recente e arduamente conquistada abstinência. Tendo necessidade de aceitação, foi difícil para nós não cair na síndrome de representar papéis e aguardar os outros. Essas pessoas, que continuam nos pressionando a voltar às velhas maneiras, mostram sua verdadeira cara. Eles nunca foram amigos verdadeiros. A maioria de nós se sentia isolada, desconfortável e amedrontada, até formar uma base firme. Construímos essa base com a compreensão, compaixão e apoio de outros adictos que encontramos em N.A. Os que são bem sucedidos no programa quase sempre estão envolvidos com a irmandade de N.A. A volta dos antigos companheiros, lugares e estilos de vida foi motivo da queda de muitos adictos limpos e alguns deles jamais tiveram a segunda chance de recuperação. Os que conseguiam voltar para o programa descobriram que todas as antigas misérias da adicção ativa haviam apenas piorado. Para sobreviver, tivemos que tomar uma decisão de abrir mão de nossas velhas maneiras. Parte 4 – Problemas Familiares Nossa adicção afetou todas as pessoas próximas, principalmente nossas famílias. A adicção é uma doença da família, mas só conseguimos modificar a nós mesmos. Para alguns de nós foi difícil aceitar isso. Descobrimos que, só porque nós havíamos mudado, isso não significava que nossas famílias tivessem que mudar. Tivemos que assumir a responsabilidade sobre a nossa parte na doença da adicção da família. Apesar de termos parado de usar, levou tempo até cicatrizarem as feridas que nossa doença tinha aberto em nossas famílias. Tivemos que lhes dar um tempo para se ajustarem à nossa mudança. Muitos de nós haviam perdido a confiança de suas famílias e descobriram que eram necessários tempo e paciência deles e de suas famílias para restabelecerem essa confiança. Descobrimos que podíamos ajudar nossas famílias a confiarem em nós, sendo mais responsáveis e atenciosos. Deixando que vissem a mudança em nós através de nossas ações e de nossas palavras, finalmente reconquistamos sua confiança. Parte 5 Só por hoje Temos visto jovens adictos que estão limpos há muitos anos. Frequentemente se pergunta, como conseguiram? Como a maioria dos adictos se rebela contra a ideia de um compromisso de ficarem limpos para sempre, sugerimos que fiquem limpos só por hoje. A nossa experiência tem demonstrado que encontramos a força necessária para alcançar a recuperação quando decidimos ficar limpos. Só por hoje ou até mesmo por este momento. Só por hoje lidamos com os problemas de hoje. Só por hoje nós aceitamos estar onde estamos. Só por hoje trabalhamos um programa. Vamos às reuniões, partilhamos, nos importamos e nos abraçamos. Começamos a viver os passos e a experimentar a maneira de viver DNA. Aprendemos a viver e vivemos para amar. Tentamos manter a vida simples, só por hoje. Viemos a compreender que não podemos viver o no ontem e não sabemos o que amanhã nos reserva. No entanto, sabemos que podemos ficar limpos só por hoje. Parte 6 – Mensagem de esperança A única promessa que NA oferece é a libertação da adicção ativa. Hoje existe um programa espiritual de recuperação acessível a todos os adictos. Não temos mais que sofrer e morrer sem esperança. Depois que chegamos à NA, descobrimos que nossos problemas não desapareceram, mas aprendemos a lidar com eles. Vimos nossas vidas mudarem para melhor, aprendemos a aceitar as coisas que não podíamos modificar. Através da aceitação total de nossa adicção, encontramos uma verdadeira liberdade em Narcóticos Anônimos. Bacana, bacana! Esse foi o folheto Juventude e Recuperação. Você vê que a narrativa desse folheto... Ela é voltada para aquele adictozinho, né? Aquele adicto que ainda está no começo da carreira e que ainda pode achar que tem muita lenha para queimar. Mas companheirinho, companheirinha, você que é ou adolescente ou é jovem ainda, jovem vou dizer aí menos de 30 anos, né? Porque 30 anos para esse gordelo que já tem 53 anos que sou eu. É jovem ainda, tá bom? Então, se você ainda é jovem, mas já se mostra, né, apresentando alguns sintomas da doença da adicção, quais sintomas, Marcão? Ué, é, é aquilo que a gente vive falando aqui no programa Independência: uso incontrolado, começa a usar, não consegue parar, obsessão, só pensa naquilo: ah, não, eu vou usar só no fim de semana. E aí todo maldito fim de semana tá lá usando. Tem uma hora marcada com a droga e com a bebida. É, tem uma, um ciclo de amizades nociva, perniciosa, que só leva você para baixo. Olha, esses caras aí não te querem bem. Os caras que te querem bem estão dentro de uma sala, não estão usando, estão dentro de uma sala de N.A. Então, você que é jovem e ainda pensa que ainda pode usar mais um pouco... Olha, eu conheço muitos jovens que acabaram morrendo cedo por ficar nessa teimosia. Ou então, vai acontecer mais ou menos o que aconteceu com este que vos fala. Era teimoso demais para procurar ajuda? Era autossuficiente demais e arrogante demais e soberbo demais para querer ajuda, né? Falava, não, deixa comigo. Eu uso porque eu quero, eu paro quando eu quero. Até que, depois de muitos anos, descobriu que não conseguia parar. E aí, só uma intervenção mais séria e a perda de várias coisas da vida. Olha, a vida limpa, ela te proporciona muitas chances de ser feliz, de conquistar coisas tanto espirituais, quanto emocionais e quanto materiais. Quanto antes, companheirinho e companheirinha, meu jovem, Vocês pararem de usar e encontrarem uma nova maneira de viver, melhor vai ser para as suas vidas. Eu te garanto que o seu eu do futuro vai ficar agradecido se você ficar limpo só por hoje. Maravilha, maravilha. Vamos ouvir mais um som. Já já a gente volta com o programa Independência. Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Voltamos com o programa Independência, você ouviu duas de cinco com criolo. bem contundente, bem dando tapa na cara da sociedade, é o cão, é o cânhamo, é o desamor, bacana demais o criolo quando ele mete um tapa na cara da, da sociedade em si né, porque mano é, é ficar enfiando, sabe a avestruz, quando enfia a cabeça no buraco, é eu vou me esconder do caçador e plup, mete a cabeça no buraco e tá o um corpão lá todo pra fora. É a mesma coisa que a sociedade faz quando quer encarar o problema das drogas. É um problema sério? Não tenha dúvida. É um problema de difícil solução? Nossa, não tenha dúvida mesmo. É, é praticamente indissolúvel esse problema. Só que ele precisa de muita boa vontade e muito amor para ser resolvido. Com certeza não é com tropa de choque entrando em cracolândias e espalhando adictos para todo lado, que foi o que aconteceu pouco tempo atrás, poucas semanas atrás lá em São Paulo, né? É, eu acho, assim, uma, uma atitude de, de, de débil mental, mano. Um, um, um governante que autoriza uma, uma, ação, uma ação dessas com a desculpa, ah, não, vamos prender traficantes, mano... Tem um monte de gente doente na rua lá, cara. Isso aí é problema de saúde pública, é problema social. Isso aí tem que ser combatido com amor, com dignidade. Mano, é difícil, não tenha dúvida, mas tem que ser colocado o problema em cima da mesa e isso tem que ser discutido em sociedade. Não adianta jogar a polícia lá. Ou então, vamos logo botar tudo na Câmara de Gás, que nem aconteceu no fato aí, a semana passada, né? que mataram o rapazinho lá, botando gás lacrimogênio dentro do camburão, então enfia todo mundo na câmara de gás e mata logo, se é isso que vocês querem seus nazistas, é brincadeira, ó, eu fico emocionado aqui, desculpa falar assim, mas é que o problema da dicção, ele é tão mais fácil de ser resolvido, se for feito com dignidade, com responsabilidade, Então, uma das maneiras que o programa Independência vive falando e que dá certo é o programa de 12 passos. Ah não, Marcão, mas ninguém quer se recuperar. Eu sei que a maioria lá tá ali e quer usar. Eu já fui usuário e eu sei como que é. A gente acha que não quer ajuda. A gente acha que não precisa de ajuda. A gente usa porque a gente quer, eu tô ali porque eu quero. E aí fica culpando a família, fica culpando mãe, pai cachorro, papagaio, esposa emprego, fica falando que é culpa dos outros, mas na verdade a culpa é nossa mesmo, a gente tá usando porque a gente é doente isso aí é uma doença e essa doença pode ser combatida com o programa de narcóticos anônimos ou alcoólicos anônimos quando o caso do alcoolismo bom, já falei Já dei, já dei o meu recado. Agora vamos voltar aqui para a última parte do primeiro bloco do programa Independência. Aqui estamos tratando dos informativos ao público de Narcóticos Anônimos. Agora o IP número 15, IP e o membro de NA. Esse, Esse folheto é muito importante porque ele mostra como que Narcóticos Anônimos encara a informação ao público, como que a NA... Se, se mostra para a sociedade, olha que bacana, então vamos lá, informação ao público e o membro de INA, levar a mensagem de NA tem sido uma parte da recuperação de muitos de nossos membros e tem ajudado alguns de nós a descobrir e a desenvolver nossas habilidades, a mensagem de recuperação de DNA pode atingir muitas pessoas com o nosso apoio, participar do subcomitê de IP dá a você a chance de fazer uma mudança positiva na vida dos outros. O que é informação ao público? A função do subcomitê de IP é assegurar que uma informação clara e precisa sobre NIA esteja disponível ao público. A procura de informações sobre nossa irmandade é maior do que nunca. Fazer parte de um subcomitê que traz O adicto que ainda sofre para dentro da Irmandade é uma gratificação que não pode ser expressada, apenas vivenciada. Qual é a responsabilidade do membro de N.A.? Nós precisamos aceitar nossa responsabilidade pelo nosso comportamento em público quando nos identificamos como membros de N.A. Isto é uma forma de informação ao público. Cada um de nós pode ser visto como um representante de N.A. para aqueles que não estão familiarizados com o nosso programa. A forma que mantemos as dependências de nossas reuniões e atividades afeta o público que vê a NA como um todo. Outra forma de serviço de informação ao público ocorre quando são feitos pedidos para informação e apresentação sobre a NA. Quando um pedido é feito, um membro do subcomitê de IP deve ser levado ao representante de serviços do grupo, RSG, ou ao representante da área. Nós lidamos com pedidos dessa maneira porque cada pedido merece atenção imediata e apropriada. Quando você recebe um pedido de IP, lembre-se que isso não é um pedido pessoal, mas um pedido para narcóticos anônimos como um todo. Qual a importância do anonimato? Esse é um programa que fala de nós. Em informação ao público, a concepção que eu não posso, nós podemos, é vital. Nosso fundamento espiritual de anonimato pode ser seriamente prejudicado por membros agindo independentemente. Nós não damos nossos sobrenomes e não aparecemos na mídia como membros de Narcóticos Anônimos. Faz parte do nosso programa espiritual de recuperação evitarmos promoção pessoal em favor de um estilo mais humilde de serviço. Na nossa experiência, membros que se tornam estrelas na mídia, utilizando para isso sua participação em N.A., Correm o risco de colocarem o fundamento espiritual de recuperação em perigo, dando ao público uma visão incorreta de recuperação em NA. Como membros se envolvem? Cada membro tem um lugar no Subcomitê de Informação ao Público. IP dá valor e precisa de suas informações, sugestões, avaliação e participação. Nós convidamos você abertamente a vir a uma reunião do Subcomitê de IP. Como a maioria dos subcomitês de serviços, IP sempre precisa de mãos e mentes com boa vontade. Como o trabalho é feito? Grupos frequentemente se reúnem para formar um subcomitê de serviços da área. Serviços de informação ao público são prestados por um subcomitê. O comitê de IP recebe pedidos para informação de várias fontes diferentes, como indivíduos, agência e mídia. Algumas maneiras de como prestamos informação ao público incluem 1. Um, enviando os oradores a pedidos de igrejas, organizações civis, escolas ou da mídia. 2. Desenvolver e distribuir cartazes, panfletos e outros anúncios que informem ao público sobre como nos contactar. 3. Reuniões de aprendizagem e oficinas. 4. Listas de endereços de reuniões, cartas informativas e panfletos para pessoas que possam entrar em contato com adictos. 5. 5 cooperando com um subcomitê de hospitais e instituições em projetos complementares. 6. Em locais onde não existe uma linha telefônica ou um escritório de subcomitês, um subcomitê de IP pode ser responsável pela operação da linha de ajuda. Para envolver-se em qualquer uma dessas atividades, fale com o seu RSG no grupo de NA ou alguém do seu subcomitê de IP local. Nós não podemos manter o que temos se não partilharmos. O subcomitê de informação ao público nos permite fazer exatamente isto. Legal, legal, você vê que esse é um um folheto que circula dentro das salas, está convidando as pessoas que já são membros de NA a participarem desse subcomitê de informação ao público, que é justamente quem gera todos esses folhetos que foram lidos nas últimas... Contando com hoje três semanas, né? Três semanas que estamos falando sobre os IPs, né? Sobre os informativos ao público. Você vê que qualquer tipo de instituição, escola, empresa, prefeituras, governo, rádios, televisões, mídia em geral, internet, todo mundo pode ter um subcomitê, um um grupo de adictos em recuperação membros de Narcóticos Anônimos que estão sendo treinados para levar essa informação, essa mensagem de recuperação a todas essas instituições. Olha que bacana. Então, se você pertence à sociedade e gostaria que o que o NA fizesse uma mensagem aí sobre o que é o NA, como funciona, etc e tal, entre em contato com o grupo de NA da sua cidade e eu tenho certeza que vão ter membros de NA responsáveis, né, servidores de confiança que vão poder encaminhar o subcomitê de IP local para que faça-se esse serviço. Maravilha, maravilha! Eu, Marco Melo, editor do programa Independência Radialista e Jornalista. Nunca me coloquei como membro de nenhuma dessas Irmandades Anônimas, mas sou um entusiasta dos 12 Passos, sou um adicto em recuperação e estou aqui para transmitir que existe uma maneira de parar de usar drogas, de parar de beber. Então procure essas Irmandades e eu tenho certeza que elas podem ajudar você que tem também problemas com álcool e ou outras drogas. Queria deixar aqui meu agradecimento ao meu querido amigo Fernando Armelim, logo mais você vai ouvir aí o programa do Fernando Amor Sertanejo aqui pela Rádio Alternativa FM, maravilha Fer, ele que é o responsável por colocar aí o programa Independência no ar. Não, não vamos nos esquecer de que o programa Independência está em várias plataformas de podcasts. Aí Você pode ouvir pelo Google Podcasts, você pode ouvir pelo Mixcloud, você pode ouvir pelo Anchor, você pode ouvir pelo Spotify e pode ouvir pelo YouTube. No YouTube é uma nova plataforma em que o programa Independência está disponível Você pode ouvir todos os programas de independência até hoje gravados Hoje estamos no programa Independência de número 143 Maravilha! Você pode ouvir todos os programas no YouTube Colocando lá, né? Busca lá no YouTube Marco.melo.1969 Você vai encontrar o meu canal e vai poder ouvir todos os programas de independência Maravilha, maravilha! Agora vamos para os nossos apoios culturais. E depois tem o segundo bloco com o Júlio César. Um abraço, até mais. Voltamos a apresentar. Programa Independência. A voz da recuperação.
2: Bom Júlio César Adicto, 24 anos limpo, Passando para responder uma pergunta do dia. E os problemas que eu tive com a minha família como resultado da minha adicção foi o processo de exclusão familiar. Deixei de usufruir, de viver, de estar junto com eles por pura doença, pura condição da doença na minha vida. Nunca tive a percepção disso, vim ter a percepção disso anos depois de estar em recuperação, mas entendo que agora, estando mais sóbrio, mais com o pé no chão, mais focado dentro do que o programa me oferece, eu percebo que são problemas que até são de ordem normal, assim dizendo, que iriam se apresentar e aparecer na minha vida. Inúmeros tipos de problemas, né? que cria-se dentro de uma família de convivência familiar. Mas a doença, por sua vez, onde exacerba qualquer situação, porque ou eu minimizo ou eu maximizo. São os caminhos que a minha doença me faz... É, de uma certa forma Exercer né? E com isso Eu às vezes entendendo Que as pessoas que estavam à minha volta Poderia ser no meu trabalho Vamos pensar assim vai. Quem está no meu trabalho é a família que eu tenho Porque naqueles momentos, naquelas horas Aqueles são a minha família Ou então quando eu estou na casa da minha namorada Aqueles lá, naquele momento que eu estou lá Pelo período que eu me encontro Também são a minha família Eu estou na escola os companheiros da escola, os alunos que estão comigo na sala de aula, a minha professora diretora, dona da cantina, também é e faz parte, se eu for olhar de uma maneira mais coerente, como minha família, porque cada um deles traz uma série de situações, circunstâncias, pormenores, que eu tenho que entender que família é assim que funciona. né? Cada um deles se mostra e se apresenta da maneira que está se fazendo no momento. Então foram inúmeros os problemas que a minha adicção causou nessas relações que eu estou citando, porque por muitas vezes eu não entendi que a minha doença estava na minha maneira de pensar. E aí a minha forma de agir, tomando como base a minha maneira de pensar, me comprometia muito e na sequência o meu ser estava totalmente dominado pela minha doença e fazia com que eu exacerbasse ou eu minimizasse, e aí me trazia os problemas que são inúmeros, porque são os resultados da doença. Eu não posso acreditar que os problemas que eu tive na escola, no trabalho, em casa, com a namorada, na casa da namorada, que são todos fatores, como eu trouxe a ideia, de elos familiares, né, de estrutura familiar, eu não posso acreditar que a adicção pela escolha do uso de álcool e de droga que me comprometeu, porque tinha vezes que eu estava nesses locais, não tinha álcool, não tinha droga e eu estava comprometido por causa da minha maneira de pensar e eu reagia de uma forma muito ruim né? porque as minhas reações eram sempre com base no que eu estava sentindo vamos falar assim né? eu penso, sinto e ajo e na verdade eu não pensava nada eu só reagia e isso me trazia um baita de um problema, né? Porque o resultado final era dor, sofrimento, desespero, angústia, soco, porrada, bomba. Eu não tinha esse entendimento que eu tenho hoje, que eu não preciso estar dentro da minha casa para entender que o espaço que eu tô pode corresponder como minha família e que as ações que eu vou ter podem me comprometer naquele espaço que eu posso não estar entendendo, mas que tem uma relação de família também. O meu trabalho foi assim, perdi bons empregos, perdi locais de de estudo, perdi amigos, rompi relacionamentos, que todos eles têm um fundo de família na história. né? Então eu tive muitos problemas como resultado da minha adicção em áreas distintas. E que, de uma certa forma, cada uma dessas áreas tinha um grupo de pessoas. E dentro desse grupo de pessoas, eu posso fazer uma analogia para com que esse grupo de pessoas signifique uma família para mim. E aí eu posso entender como é que eu perdi emprego, como é que eu perdi escola, que eu fui expulso, como é que eu perdi relacionamento com algumas pessoas muito íntimas, porque a minha adicção na minha maneira de pensar, ela gritou e eu teria que entender o que eu entendo hoje, né? que eu penso, sinto e ajo. E naquela época eu só agia. Então, hoje eu agradeço muito ao programa, agradeço os esclarecimentos que o programa tem me feito e hoje vai ser um dia que eu estou usando os esclarecimentos através do programa para tomar as devidas ações que eu tenho que tomar para que eu não venha sofrendo... É, dessa situação que a adicção me causa, né? Que envolve também esses erros familiares como se tem. Obrigado, bom dia. Vamos dando continuidade.
3: É possível fazer um pouco melhor do que tudo que eu já fiz É preciso apenas continuar tentando e não desistir Pois essa vida é uma eterna tentativa autorais daqueles que continuam tentando depois de muitos anos, daqueles que continuam voltando depois de muitos anos pra dizer pra quem tá chegando que realmente funciona dentro dos que continuam voltando entre o padrinho com muito amor e um grande abraço Por hoje eu me sinto parte de algo, algo muito maior, mágico, grandioso Uma força que uniu homens e mulheres com passados destruídos Para uma virada milagrosa e um presente glorioso Só por hoje eu faço parte de uma irmandade que salva vidas Que transforma histórias, que leva mensagem, que a mensagem multiplica Só por hoje eu encontrei pessoas iguais a mim Pessoas que viveram o que eu vivi e pela força da mensagem deles eu não morri Só por hoje eu faço parte de algo simples, mas grandioso. Criado por um poder superior, cheio de amor e bondoso. E através das palavras dos irmãos, eu encontrei os meus sinônimos. Hoje eu faço parte da tribo de Narcóticos Anônimos. A tribo que faz um instante de silêncio pensando nos pais, nas mães, namorados, namoradas, irmãos e irmãs desesperados a procurar onde aquela pessoa tão amada está. A tribo que faz um instante de silêncio pensando nas pessoas que estão desesperadas agora por mais uma dose. A tribo que faz um instante de silêncio Que chega onde ninguém consegue chegar Um instante de silêncio que chega Embaixo das pontes, no meio do mato Nas mansões, nas casas ou no bar Um instante de silêncio que chega Onde ninguém pode chegar Que chega no coração do adicto em qualquer lugar Um instante de silêncio Para que eles não morram sem tentar Um instante de silêncio para que eles não morram Sem conhecer os caminhos
2: DNA queria falar com vocês sobre três pontos que eu acredito ser de extrema importância para as pessoas que vão se recuperar. O primeiro é, quem que eu sou? O segundo é, que doença é essa? E o terceiro, que programa é esse? Quando eu busco entender quem que eu sou, eu estou tentando compreender dentro da minha trajetória, da onde que eu vim, e aonde que eu cheguei. Quando eu começo a entender que quem eu sou é uma pessoa que traz na sua trajetória uma composição de muita dor, de muito sofrimento, de muita angústia, de muito abandono, eu entendo a tristeza a qual eu fui pego por esta tristeza e também o que eu usei para deter essa tristeza. O meu egoísmo nesse ponto... Ele está manifestado, porque eu sou uma pessoa tão egoísta que eu me privo de dividir com os outros quem eu sou. Eu me privo de deixar saber quem que eu sou, o que que me acontece, o que na realmente me falta. Então, a parte que me falta, eu me privo de deixar com que o outro saiba disso. E enquanto eu vou me privando de deixar com que o outro saiba o que está me faltando, eu não me vejo. E o meu não me ver me compromete muito, porque eu tenho que saber quem que eu sou. Eu sabendo quem que eu sou, eu tenho a possibilidade de falar para o outro um pouco daquilo que eu acredito que me compromete, daquilo que na minha trajetória eu posso interpretar que é o que me entristece por demais e dentro disso que me entristece por demais, eu opto pelo álcool, pela droga, como uma saída fácil e rápida. Eu já optei por outras formas de saída fácil e rápida, do tipo meus relacionamentos, ou então algumas fugas que eu fiz geográficas, de mudanças de estado, de mudanças de país. Eu já fiz algumas coisas nesse sentido, mas eu percebo que o que muito me comprometeu foi não saber quem eu sou. E eu preciso entender isso. O programa de passos ele me deu essa liberdade de eu entender um pouco de quem que eu sou. E aí dentro desse entender um pouco de quem que eu sou, uma dos, um dos pontos que eu entendi que me priva do benefício que o programa tem a me oferecer, que é me libertar de onde eu me aprisionei, porque no meu caso eu me aprisionei dentro do uso de álcool e drogas. Com 12 anos de idade eu já trazia uma gama, aí um conjunto de tristeza, de angústia, de depressão, eu já trazia desde a minha infância, e aí aos 12 anos de idade... Eu, quando fumei pela primeira vez, quando eu bebi pela primeira vez, eu já me achei, eu me encontrei, me compôs. A tristeza que eu carregava, ela foi substituída por uma sensação que eu nunca tinha tido. E olha, que eu já tinha tido vários tipos de eventos na minha vida, tipo cair de cabeça da bicicleta, pular de trampolim do parque... Feito coisas que geravam alguns sentimentos, geravam algumas experiências, geravam algumas coisas para a minha história. E, e aquilo tudo não era como foi quando eu me droguei. Quando eu me droguei, eu me achei. Tum! Foi um despertar, foi uma sensação, foi uma composição na minha história que foi algo muito profundo. E aí, isso é importante eu sacar. Porque aí eu entendo um pouco da minha trajetória, entendo um pouco do meu egoísmo, um pouco do meu abandono. Eu começo a entender que se eu não existo, eu tenho problemas maiores. E uma forma de entender essa questão de quem eu sou é dentro dessa minha falta de existencialidade para com os outros. Então, quando eu permito para que os outros saibam que eu sou aquilo que eu começo a entender que eu sou, eu vou dando uma margem, vou abrindo um precedente para as pessoas saberem da minha trajetória. Quando as pessoas vão sabendo um pouco da minha trajetória, vai ficando mais leve o meu fardo. Esse fardo que eu carrego é o fardo de muita angústia, de muita prevaricação, de muito medo, de muita falta de aceitação, de comparação, de desconfiança dos outros, que são todos sintomas... Que está dentro desse programa aí que eu tenho. Então, quem que eu sou? E aí eu começo a sacar que dentro disso que eu sou, que vai vir muita coisa do que o programa tem para me elucidar, que doença é essa que eu trago? Que doença que é essa que falam que eu sou portador? de uma doença que trabalha dentro de um tríade, dentro da minha maneira de pensar, da minha forma de agir, do meu jeito de ser. Então, muito antes de eu fazer o uso da substância química, quando muito jovem, eu já era portador desta doença. E portador desta doença de uma maneira a qual eu desconhecia, porque eu também não tinha entendimento de quem que eu era. Eu sofria dentro de um egoísmo, dentro de um medo de que, se eu falasse ao outro o que eu estou sentindo ou o que eu estava vendo, por parte das situações que eu via em relação ao meu pai, em relação à minha mãe, em relação aos meus irmãos, em relação aos meus primos. Se eu falasse realmente o que eu estava sentindo, ou o que eu estava vendo, eu acho que isso ia me comprometer muito. Então eu era um, uma pessoa muito introvertida, eu não era extrovertido. Eu me tornei extrovertido quando eu comecei dentro disso que eu não me conhecia, o uso do químico. Aí o uso do químico faz vira superfície uma pessoa que eu realmente não sabia quem era mesmo. Porque quando eu bebia, quando eu fumava, quando eu cheirava, quando eu fazia esse tipo de coisa, eu me transformava. Então, em alguns momentos, eu era uma criança bem tímida, egoísta ao extremo, medrosa, né, recatada. E quando eu cheiro, quando eu bebo, quando eu fumo, eu me transformo. E, E dentro dessa transformação, eu começo a construir alguns personagens E esses personagens começam a me acompanhar dentro dessa minha trajetória. E quando eu chego a entender, através de outros, que eu sou portador de uma doença, eu fico muito confuso, porque que doença é essa que eu tenho? Que doença é essa? Da onde vem essa doença? O que é essa doença? Como que essa doença age na minha vida? Qual que é o sentido de Júlio entender que é portador de uma doença? Vai me esclarecer no quê? Quando eu comecei a perceber isso, me ajudou muito, por causa que quando eu escutei as pessoas falarem que essa doença a qual eu sou portadora é progressiva, incurável e de fins fatais, eu comecei a fazer uma, uma comparação que antes de eu fazer o uso da substância, eu era um tipo de pessoa. Depois que eu comecei a fazer o uso da substância, eu me transformei num outro tipo de pessoa. E aí eu comecei a entender que esta doença é uma doença que é, ela faz com que aconteçam algumas transformações no ser humano, especialmente no ser humano do Júlio, que compromete a pessoa que é portadora dessa doença, dentro desse tríade, da maneira de pensar, da forma de agir, do jeito de ser, que a própria pessoa, por não entender quem é, vai ter muita dificuldade em reconhecer que doença é essa, quais são as ações dessa doença, qual é a dimensão e a probabilidade desta doença me levar ao ápice final, que é o resultado final desta doença, que é o uso da substância química. Sendo que o resultado após o uso dessa substância química de forma compulsiva e contínua é o estado da loucura ou o óbito. Então, quando eu começo a procurar entender a ideia de quem que eu sou, olhando minha trajetória e depois sacar que doença é essa, eu vou abrindo um precedente para compreender que programa que eu tenho. Então, quando eu recebo a oportunidade de desfrutar do benefício de um programa que me dá a condição do autoconhecimento, me dá a condição... De me perceber, me dá condição de falar, me dá condição de sentir. Quando eu começo a sacar que esse programa me dá alguns precedentes e eu passo a me permitir com que esses precedentes venham a fazer parte desta pessoa, que eu passei a conhecer quem eu sou, pois uma vez que eu comecei a sacar quem eu sou, aquilo que eu era, que eu não sabia quem eu era dentro do meu egoísmo, do meu medo, das minhas prevaricações, de todos os sintomas que falam dentro da literatura desse programa, esse precedente me dá uma condição de eu ir parando a identidade daquilo que eu era, começar a perceber quem eu sou, entender da onde que eu vim, aonde que eu cheguei, e dentro disso a qual eu cheguei, eu começo a falar por quais motivos eu cheguei a isso. E aí eu comecei a trazer uma narrativa para algumas pessoas sobre os motivos que me levaram ao uso abusivo do álcool e da droga, aos motivos que eu não queria que as pessoas soubessem quem eu era, nem tampouco deixava com que as pessoas fizessem parte. Então esse programa foi me dando condição de fazer parte, falar quem eu era, deixar claro para mim e para os demais o que eu esperava, o que que eu acho que é certo, o que eu acho que é errado. Então eu fui matando um ser na realidade com esse programa que quando esse ser entende que ele tem uma doença e uma doença progressiva, incurável e fatal, esta doença ela perde a força. Quem ganha força é o programa. E aí eu vim entender que aonde eu me encontro no momento que eu me encontro, tem uma chance ímpar para que eu venha a dar certo. E eu não vou dar certo porque eu parei de usar droga. Então, quando eu escuto algumas pessoas falarem isso no grupo ou em alguma reunião de recuperação, aonde for, quando eu escuto algumas pessoas falarem que aquele cara que se drogou, porque eles estão falando deles, mas eles estão trazendo uma narrativa como se aquele cara fosse um problema, como se aquele cara causasse transtornos. E eles não entendem muitas vezes, que é algo que eu acabei por entender, através dessa interpretação de quem eu sou, que doença que eu tenho, que programa que é esse. Quando eu comecei a sacar esses pontos, que são pontos em comuns, eu passei a dar uma devida atenção que quando outros companheiros passam a partilhar sobre aquele cara que eles foram, aquele, aquele cara que fez, as barbaridades que fez, eu comecei a entender que eles não estão entendendo que é a mesma pessoa. É aquela pessoa que fez tudo aquilo que eles estão narrando, é a mesma pessoa que está falando com desdenho sobre aquela pessoa que fez tudo aquilo. Eu preciso sacar que é a mesma pessoa. Senão, Senão eu vou ter problemas maiores. E esses problemas maiores é o que me compromete. Eu preciso entender que doença após eu entender que na minha trajetória, o que me construiu foi meu medo, minhas prevaricações, o meu egoísmo, a minha inveja, todos os sintomas que estão no programa, que eu vim compreender lá na frente, eu preciso sacar que doença que é essa, que faz a pessoa, quando está partilhando, não interpretar que é a mesma pessoa, aquela que está se referindo, a pessoa que está falando sobre a pessoa que fez todos aqueles danos a si próprio e a outros que acabaram se permitindo no processo a receber o problema, e agora? Porque senão, tudo que eu vou construir, tudo que eu vou falar, tudo que eu vou trazer, tudo que eu vou querer fazer com que o outro compreenda, não vai ter base, porque eu vou sempre trazer uma ideia que é uma ideia demasiada simplista. Eu preciso entender que aonde eu cheguei, foi só o resultado final da minha doença. Eu não cheguei ao uso do álcool e das drogas é, por causa que eu caí de paraquedas numa situação que tinha álcool, tinha droga e por isso eu usei, ou foram algumas pessoas que acabaram me induzindo a usar. Eu fiz o uso da substância porque eu não tinha escapatória. O resultado final de uma pessoa que não se conhece, o resultado final de uma pessoa que traz na trajetória de vida dele uma série de pormenores, que ele não quer ter contato com esses pormenores, vai fazer ele buscar uma saída fácil e rápida. A minha foi ao que droga. Outras pessoas, eu já entendi que buscaram saídas do tipo, vou viajar, vou tentar trabalhar demais, eu vou virar é, obsessivo por alimentos, eu vou buscar estudar. É, e no final, se tornaram tristes, falidas emocionalmente e acabaram pelo recurso do químico. Eu entendi que o meu recurso, que foi usar químico, que foi de uma forma intrínseca, inteira, foi de dentro para fora, porque ao usar, eu tive uma satisfação plena, satisfação essa que eu nunca tive em lugar algum. E agora eu venho buscando obter essa satisfação, esse bem-estar, esse momento de felicidade, de nirvana, eu posso assim falar, através do programa que eu tenho. Então eu saco quem eu sou na minha trajetória, entendo a gravidade da doença, que doença que é essa, e agora, que programa eu tenho e disponibilizo para o Júlio, para que o Júlio seja feliz. Isso é, é muito importante. Valeu. Não é não.
4: O nosso amor é genial. o nosso amor é amor puro. O nosso amor é o que há...
1: É luz que ilumina o escuro
4: Acreditamos num Deus Que promove um processo de luz Onde acontecem os resgates Das vidas Um Deus que mora em narcóticos anônimos, dentro das salas e dentro dos corações dos adictos em recuperação, para que nenhum adicto morra sem antes conhecer os caminhos de N.A. Esse Deus tem mensageiros que levam essa mensagem de uma maneira amorosa, porque esse Deus, o nosso Deus, o Deus de N.A. é só amor. O nosso, amor. o nosso amor é genial O nosso amor é amor puro O nosso amor é o que há É luz que ilumina o escuro O nosso amor veio dos guetos Viadutos, bares e favelas O nosso amor é azul e branco Dos becos O nosso amor é do deus da aquarela O nosso amor é de louco, é de valente É de música cantada por vozes de beleza é de Armando, Murilo, é da gente. O nosso amor é de proceder com certeza. O nosso amor tem rebolo, tantã e tamburim. O nosso amor tem batuque de coração. É, o nosso amor não tem fim. O nosso amor tem ganzá, pandeiro e muita emoção. O nosso amor é de alma sofrida. O nosso amor é do primeiro mentor. É de criatura não esquecida. É amor de sangue, de luta e de calor. O nosso amor não tem nome. É de Ronaldo, Rodrigo ou Roseli. Nosso amor já passou fome. É amor que não se vê por aqui. O nosso amor é de resgate e ajuda. É amor de mil amores. Amor que tudo muda. Virtudes no lugar das dores. É amor de bicho solto e cicatriz. Amor que se conversa com olhar. É lágrima seca de mãe feliz. É consciência e capacidade de amar É amor que dança na pauta Amor que sonha acordado É de cada um que faz falta Amor de prazer, caridade e pecado É prece do silêncio no peito É pintura na cara do louco Amor decente de respeito É, nosso amor não é pouco É amor de só por hoje Amor guerreiro é briga boa pra bom brigador Uma dádiva do amor primeiro É a experiência de vida É amor O nosso amor é brilho não esquecido O nosso amor nasceu sem partida O nosso amor é amor querido É amor de NA, Amor de vida!
5: E a gente aqui sentado só por hoje partilhando Primeiro passo, falar de rendição Serenidade, praticar aceitação Insanidade, loucura, que horror Segundo passo, meu poder superior E a entrega que eu fiz no passo 3 A cada dia eu faço tudo outra vez Porque tic tac, e a gente aqui sentado só por hoje partilhando de tac, o tempo vai passando E a gente aqui sentado só por hoje partilhando O quarto passo, inventário que legal Foi onde eu vi que eu não era só do mal O quinto passo, padrinho e com meu Deus Eu admito que os erros foram meus O sexto passo, me preparo para mudar Não tenho mais jeito, eu não posso mais brincar porque Tic o tempo vai passando E a gente aqui sentado só por hoje partilhando Tic tac, o tempo vai passando E a gente aqui sentado só por hoje partilhando Os meus defeitos me tiraram a mocidade Sétimo passo, mudança e humildade Olho pra trás, o rastro que eu deixei Oitavo passo, a turma que eu prejudiquei E o nono passo é resultado de ação Aonde der eu vou fazer reparação, porque Tic-tac, o tempo vai passando E a gente aqui sentado só por hoje partilhando Tic-tac, o tempo vai passando E a gente aqui sentado só por hoje partilhando Décimo passo, eu olho pro meu dia Só por hoje eu vou mudar com alegria E o passo onze, preste meditação esse programa mudou meu coração E o passo 12 misturado com os primeiros Nossa mensagem eu vou gritar pro mundo inteiro tic o tempo vai passando E a gente aqui sentado só por hoje partilhando Tic-tac, o tempo vai passando E a gente aqui sentado só por hoje partilhando lá, 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 lá Lá, 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 lá.
2: Quando nós falamos em recaída e recuperação, nós temos que ter o seguinte entendimento. Se a recaída faz parte da doença e a recuperação faz parte de tratamento, antes de eu estar fazendo uso da substância, eu estou recaído dentro de um dos sintomas da doença. Então eu tenho que entender o que é a minha doença. Então quer dizer o quê? Só recai uma pessoa que se encontra tratando da doença. Pessoas que não tratam da doença, gente, elas só voltam a usar. Eu preciso matar esse paradigma, essa forma chula que as pessoas falam que eu recaí, eu recaí, eu recaí. Queridos, por favor, entendam que uma pessoa só recai quando ela vem tratando da doença, realmente tratando dos sintomas da doença, tratando daquilo que ela tomou contato, que ela reconhece, que ela sabe que realmente se mostra como um problema na vida dela. Fora isso, essa pessoa está sem fazer o uso pois ela está vivendo dentro de um parâmetro de substituição, de racionalização. Então ela arrumou um namorado legal para transar, ela arrumou um carro bacana para correr, ela arrumou uma viagem gostosa para fazer. E aí ela está dentro dessa substituição. Ela arrumou um cachorro para passear, ela arrumou aí um local para trabalhar, e ela está dentro do parâmetro da substituição, da transferência. Ela não está tomando como base que os sintomas da doença é o que vão levar ele a voltar a fazer o uso. E aí, obviamente, como ele não está em tratamento por parte desses sintomas, ele não está dando a devida atenção a esses sintomas, quando ele volta ao uso, ele acha que ele recaiu. E na verdade ele não recaiu, ele só voltou a usar. Ele tinha dado um tempo, porque esse tempo que ele deu, ele substituiu por alguma coisa. Aí esse cara que agora começa a dar devida atenção aos sintomas da doença, através da literatura, do apadrinhamento, da frequência no grupo, ele reconhece, tenho um problema maior, este problema tem um nome, chama adicção, essa adicção é algo que eu não sei explicar, e agora eu estou entendendo que eu sou adicto da doença, não é das drogas, pois eu recaio primeiro em comportamentos doentes, muito antes de fazer o uso da substância psicoativa que anula os meus sentimentos em relação aos comportamentos que eu venho tendo e que eu acabo, através desses comportamentos, me comprometendo. Então, uma vez que eu dou a devida atenção aos padrões de comportamentos, comportamentos esses que estão sendo me mostrados por uma outra pessoa, comportamentos esses que são inadequados, que as pessoas estão vendo e estão falando... Como que pode? Olha o que o Júlio está fazendo. Onde que ele quer chegar desta maneira? Quando eu recaio nesses comportamentos e eu não dou devida atenção, porque eu não estou dentro do que o tratamento me oferece, obviamente o resultado final de um cara que é portador da doença da adicção, aonde a minha adicção foi a escolha do uso de álcool e de drogas, eu vou tomar contato com a substância química. Se a minha adicção fosse por comida, eu iria tomar contato com a lasanha e também com a feijoada. Se a minha adicção fosse pelo sexo, eu iria ficar dentro de uma busca incessante da masturbação, ou então da ejaculação, ou de qualquer parâmetro que vincula me à questão sexual. Eu preciso, no mínimo, agora que eu estou entendendo o que está me acontecendo... É compreender, cara, sintomas que eu estou manifestando, eu tenho entendimento sobre isso, eu reconheço que sintoma de preguiça, sintoma de projeção, sintoma de insatisfação, de raiva, sintoma são sintomas, estes sintomas, eles estão se manifestando em qual ordem e por quais motivos eu estou sendo confrontado pelo meu empregador, pela minha família, eu estou sendo, de uma certa maneira, colocado em xeque, aonde eu não sei sair daquela situação, quais são os sintomas que estão manifestados e que eu, por não saber lidar com esses sintomas, estou trazendo para mim problemas maiores e que agora escutando um pouco da literatura, escutando um pouco do apadrinhamento, escutando um pouco dos companheiros que estão querendo se recuperar, eu estou fazendo aí um comparativo e estou começando a entender que eu tenho um problema maior. O meu problema não é com o uso de álcool e de droga, ao contrário, ou coisa boa que é beber e fumar maconha, ou delícia que é cheirar cocaína. Porque enquanto eu estou fazendo uso da substância, O que detém naquele momento é a progressão da minha doença e o que aumenta é o uso da substância. E aí quando eu vou para o grupo anônimo, ou eu vou para a cadeia, ou eu vou para um hospital, ou eu vou para dentro de uma escola, eu vou deter o uso da substância. E aí o que vai progredir vão ser os sintomas da minha doença. Então, quando eu começo a compreender que quando eu fico sem o químico, o que cresce é a doença, ou que quando a doença é detida através do programa, o que pode vir a crescer é o uso do químico, quando eu entendo essa variante, eu começo a entender que fazer o uso da substância química Não é algo que cai na minha frente e eu pego e faço uso ali. pá, como se fosse Shazam, uma estrela cadente que caiu. Não. Eu dentro de uma projeção, dentro de uma trajetória, não dando a devida atenção a como que eu estou lidando com situações e com circunstâncias da vida, não tendo habilidade para com os meus sentimentos, não tendo percepção, sobre aonde aquilo vai me levar, eu sou um apto candidato a vir a sofrer dos horrores da doença, pois a doença está manifestada e o químico naquele momento não. Mas sofrer dos horrores desta doença vai acabar me fazendo a chegar no estágio final do sofrer da doença e a minha busca por um alívio vai ser na substância química. Cara! Então quer dizer que eu estou dentro dentro de um parâmetro? Sim, o Júlio está dentro de um parâmetro. Só acaba por vir a recair uma pessoa que tem contato com o que são os sintomas da doença. Aquele que não tem contato sobre o que são os sintomas da doença, ele não está num processo para vir a recair. Ele está dentro de uma possibilidade de voltar ao uso daquilo que ele estava fazendo, aonde aquilo que ele estava fazendo não deixava ele ver os sintomas da doença. Agora, um cara que está tendo um contato direto com todos os sintomas, faz parte da literatura, tem um processo de apadrinhamento, tem um processo de convívio no grupo, é um cara um membro produtivo da sociedade, esse cara tomou contato com todos esses sintomas que existem dentro de todos esses parâmetros e não fez nenhum movimento contra o que está se manifestando, esse cara vai recair. Ele vai recair através do uso abusivo de uma substância psicoativa, que era o caminho que ele sempre se utilizou para que quando ele se encontrava dentro desses abusos emocionais que os sintomas acabam por causar a ele, o uso fazia-se presente e ele não sentia esses abusos, ele nem entendia esses abusos. Agora, o cara não tem essa percepção, ele vai ficar dentro da ideia de que a recaída faz parte da recuperação. E não é. Recaída é recaída, recuperação é recuperação. Ou eu estou num processo de recuperação de movimento... Ou eu estou dentro de um processo onde eu estou ausente ao que o programa me oferece e estou presente à doença. Ou eu escolho qual caminho eu quero a seguir, ou eu nunca vou entender que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Eu aprendi isso na escola, no primário. Agora eu quero estar em recuperação tendo comportamentos que vão me levar a fazer o uso. Não dá. Eu tenho que usar o que o programa me oferece para deter esses comportamentos, para que eu não volte a fazer uso desses comportamentos de uma forma nociva e que o resultado final e mais óbvio de quem é portador de comportamentos adictivos é o uso da substância psicoativa, que isto é, no meu caso, que tenho como opção da minha adicção o uso de álcool e drogas. Um cara que tem como opção da adicção dele o comer, ou então as compras, ou o sexo, ou o exercício, ou busca de emoções, porque dentro de um parâmetro de oito tipos de comportamento adictivos, eu vou me deparar com o resultado final da minha escolha daquele parâmetro adictivo. No meu caso é droga. No caso de amigos que eu conheço, é a busca de emoções. Então, eles pulam de paraquedas, eles acabam fazendo roleta russa nas avenidas, eles saltam de bad jump, fazem coisas em busca de emoções. E outros que têm como opção de adicção uma questão alimentar, se tornam obesos, comprometidos na saúde, no seu triglicéridos, no seu colesterol. Então, ou eu tenho uma leitura sobre a doença, e tenho um entendimento sobre o que é recaída, ou eu vou ter problemas maiores. E esses problemas maiores vão se mostrar, eu não vou saber lidar com os mesmos, e não vou saber qual caminho a seguir. E aí, mais uma vez, o que eu aprendi no primário, quando eu era bem jovenzinho, se faz presente no hoje, que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Aí eu tenho que escolher, Júlio, o que você quer? Você quer se recuperar ou você quer ficar dentro dos sintomas da doença justificando tremendo absurdos que são até plausíveis né? dentro de uma escuta de uma outra pessoa com a ideia que eu estava em recuperação e acabei recaindo. E aí esta pessoa que de uma certa forma está fazendo essa escuta, ela até leva de forma plausível, poxa, ele estava se esforçando. Ele estava fazendo diferente, ele queria mesmo não voltar a usar. Só que essa pessoa que está fazendo essa escuta, que de certa forma é até plausível, mas é inverídica, não tem o entendimento que eu, portador de uma doença que tem que ser de uma certa maneira vista, tomada atenção, tem que se ter percepção sobre os sintomas que ela manifesta, a mesma já estava ativa no corpo do Júlio há muito tempo. Tão ativa ela estava, que no momento oportuno, o resultado final se deu presente, que foi o uso do químico. Aí essa mesma pessoa que me escutou e que falou, poxa vida, mas ele estava vindo tão bem, olha o que aconteceu com ele. Essa mesma pessoa, sem ter esse grau de aprofundamento e compreender isso, ela nunca vai conseguir mostrar para o Júlio que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Ela vai até querer mostrar ao Júlio que eu só vim a recair porque eu estava em recuperação. E na verdade, eu vim a recair pois eu não estava em recuperação da doença da adicção. Eu estava sem fazer o uso do químico. E ficar sem o uso do químico não define que a pessoa está em recuperação. Estar em recuperação... Começa por aceitar a vida da maneira que a vida se apresenta e viver esta vida através do que o programa me oferece. Que me oferece interpretar os fatores de impotência, os fatores de perda de controle, os fatores de uma vida ingovernável. Faz-me entender que existem poderes maiores, me mostra que eu vou ter que entregar a minha vida e minhas vontades. Deixa claro que existe um médico e um monstro dentro da minha própria personalidade me deixa claro que eu tenho que ter mudanças e para que eu tenha essas mudanças eu preciso dos princípios espirituais que o programa de 12 Passos me oferece, mente aberta, boa vontade e honestidade. Então quando eu me aprofundo dentro do processo de recuperação e recaída, eu consigo entender claramente que existe algo que difere os caras que realmente nunca mais voltaram a usar droga daqueles que voltaram a usar droga por inúmeras vezes, repetidas vezes, sem entender que o uso que eles assim estão fazendo repetidas vezes, não faz parte da recuperação, só faz parte da doença. Não tem nada a ver com o processo de recuperação. Ao contrário, é totalmente contra o processo de recuperação. Queria agradecer muito, muito mesmo, porque isso é o um entendimento... De muita profundidade. Beleza. Obrigado.
0: Você ouviu o programa Independência, a voz da recuperação.